0: I dagens avsnitt av beredskapågen gästas vi av Fredrik Jönsson-Ombe från Totalförsvarsstiftelsen. Han kommer redogöra för den förstudie som de har gjort, som har presenterats för bland annat Försvarsberedningen. Dessutom ger sin syn på svensk krisberedskap och civilförsvar. Intressant. Då så, hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Beredskapsbåden. Jag sitter här med Freddy från Totalförsvarsstiftelsen. Välkommen.
1: Tack så mycket. Tackar. Vem är du? Eh, Freddy jönsson är en av initiativtagarna till eh, Totalförsvarsstiftelsen eller Insamlingsstiftelsen för Totalförsvarsstudier som den heter egentligen. Eh, och även till eh, Totalförsvarsstudien som vi lämnade in, då, en förstudie för då till regeringen den 10 juni förra året. Vilka då Totalförsvarsstiftelsen? Vad är ni? Stiftelsen är enkom då en organisationsform kan man säga för att egentligen minimera energiåtgången för förvaltning och att driva de här frågorna. Vi har idag en extern styrelse som består av två advokater och en förrätta bankman. Som egentligen bara har en uppgift och det är att se till att de pengar som delas ut ifrån stiftelsen då delas ut i enlighet med de stadgar som stiftelsen är grundad på. Så all övrig verksamhet ska bara handla om att bedriva studier och att etablera eller stödja, facilitera mötesfora för att sprida kunskap och ta in kunskap. Och
0: hur gamla är ni och hur länge har ni funnits i världen?
1: De första tankegångarna kring det här med en de kan man spåra tillbaka till en blogg som heter Reservofficersbloggen, eller Reservofficersbloggen där det var ett antal reservofficerare som skrev om de här frågorna. Det är ett par, ja, det skulle säga att det är nästan tre år sedan nu men det är väl åtminstone två år sedan som totalförsvarsfrågorna kom upp. Därefter så eh, formerades en grupp eh, av personer och de, exakt vilka de är det kan man gå in och titta på vår hemsida totalförsvar. Där finns studien att ladda ner och i slutet på studien så står det vilka som var med och skrev den. Den här gruppen formerades kanske i vad är det för år 2017-2015 någon gång så, så formerades vi. Första egentliga eh, ska vi säga, produkten som, som fick något slags genomslag det var ett omfall som vi skrev som vi kallar för omfall Edmund som fått ganska stor spridning och används av försvarsmakten bland annat då, på stabs- och fältövningar. Den gruppen var väl i stort sett intakt fram till att vi lämnade in förstudien till regeringen då i, i som sagt i juni förra året. Sen har den här grupperingen växt ganska mycket under, under hela förra året. Så idag är vi väl ett tjugotal personer som på
0: ett eller annat sätt är involverade i arbetet. Vad kom ni fram till i den förstudien här då?
1: Ja, alltså det vi kom fram till var väl i stort sett det som Peter Hultqvist säger i om det var förra eller för förra numret av Försvarsutbildaren som vad heter det, försvars, vad heter de? Frivilliga Försvarsförbundet ger ut. Det är en tidning i alla fall där de intervjuar, det är Per Lunke som intervjuar Försvarsministern där och han säger att han säger väl i stort sett att det finns ingenting, allt är borta. Så det, kan man, det är väl hårddraget det jag brukar säga när jag håller föredrag om det här. Och det är lite provocerande när man sticker ut hakan och en del som tycker att nej, allt är inte borta. Men om man jämför med det tidigare totalförsvaret så, så har vi avvecklat eh, i stort sett allting. Vi hade ju en gång en organisation som hette Civilförsvaret, den finns inte alls kvar. Eh, vi hade en ledningsorganisation med civilbefälhavare högst upp och ett antal civilförsvarsområden. Och Vi hade till och med krigsviktiga företag. Alltså I stort sett kan man säga att man krigsplacerade företag. Där fanns det till exempel driftvärn, beväpnade värn och så som skyddade det här krigsviktiga företaget eller verksamheten, etc. Vi hade beredskapslager, vi hade beredskapslager av livsmedel, olja, läkemedel, etc. Allt det här avvecklades också. Man brukar väl komma fram till att någonstans från 2009 så avvecklades liksom den sista delen av det gamla totalförsvaret och därefter finns i stort sett ingenting kvar. Det andra vi kom fram till det var att en mycket, mycket stor del av de resurser som behövs för att kunna så att säga, åstadkomma ett totalförsvar numera finns i näringslivet och... Det som vi då upptäckte ganska snart är också att det finns inga tydliga mekanismer eller styr styrningar för hur man ska kunna komma åt de här resurserna och använda dem då i, i ett totalförsvarssyfte. Så det var en del. En annan del som vi också observerade det var att organisationen och ledningsprinciperna också är drastiskt ändrade. Så idag har man en mycket mer decentraliserad och... Man har, man har ledningsprinciper som går ut på att egentligen olika eh, sektorer, olika organisationer tar ansvar för samma utmaningar, samma problem, så att säga i fred, kris och krig och att det ger någon form av ganska... Ja, det ger en, en, en stabil och väldigt så att säga, verksamhetsnära ledning, men det blir väldigt svårt att styra och leda från central nivå. Så att säga då. Och det gäller framförallt eh, att det vi, det vi saknar mest egentligen, det är en myndighet eller en organisation som kan stavsbereda beslut som är av mer operativ karaktär. Eh, som det är nu så, så, så är det ganska omfattande för regeringen som i sista ända är besluts, den så att säga, högsta beslutsnivån eh, att utröna eller skaffa sig beslutsunderlag så att säga det, det, det är ganska svårt. Det, ja, det, det är ett axplock egentligen av det vi kom fram till. Man får gärna tanka ner studien från vår hemsida och läsa
0: den innan till. Den är ganska lättläst och inte så maffig faktiskt. Vilka utmaningar står vi för i dagens samhälle då kontra man, man är ju monterat ner mycket av det gamla beredskapen. Kan man, man kan inte bara köpa tillbaka allting och liksom tömma alla bärrum, utan bara vilka vilka...
1: Hur ser vi vägen framåt ut? Exakt.
0: Ja. Eh, just det, och jag
1: kom precis nu från ett möte med Försvarsberedningen där vi pratade precis om det här. Hur, hur kan man tänka sig att ha... Hur skulle en karta kunna se ut där man orienterar sig så att säga från, en, från där vi står idag till där vi gärna skulle vilja stå. Hur gör man det så fort som möjligt och så billigt som möjligt? För det är det det handlar om fortfarande. Vi har, det har diskuterats under årens lopp eller decenniernas lopp egentligen. Så att säga. Vad ska vara dimensionerande och gränssättande? Ska det vara säga, de fredsmässiga kostnadseffektiva lösningarna? Eller ska det vara den krigsrationella lösningen som så att säga innebär att man har en hög beredskap och en hög robusthet? Och under väldigt lång tid så har ju den här fredsmässiga kostnadseffektiva lösningen fått, fått vara rådande. Eh, nu efterfrågas det då igen eh, krigsrationella lösningar. Vi måste kunna hantera en väpnad konflikt. Eh, och vi måste också då kunna, eh, det civila försvaret har man nu sagt från sida, ska i första hand eh, stödja det militära försvaret. Och eh, det här ger ju ett antal grundförutsättningar och ett antal ingångsvärden då för att kunna eh, göra, utveckla ett, ett nytt totalförsvar. Eh, så att det vi har gjort, det vi har sagt att vi behöver nu det är en, ett, ett, ett ramverk där man kan identifiera alla de förmågor som behövs för att kunna eh, ha ett fullt fungerande talförsvar. och den metod som vi skulle vilja använda oss av det är att vi skulle vilja gå ut och titta i hela Europa egentligen, hur gör eh, andra länder hur, eh, hur har man löst Eh, befolkningsskyddet till exempel det finns ju länder som inte har möjlighet att gräva ner sig i berg som har sandjord så att säga, va? hur har de löst sitt befolkningsskydd? Det finns väldigt mycket information massa, det här kallar man för benchmark då, så att säga att man, man tar in och aggregerar upp erfarenheter från andra länder och organisationer, samlar det till någonting som skulle kunna likna en standard alltså det känner till det här med ISO-standard till exempel, det är ju det är ett sätt att kunna jämföra sig med andra utan att så att säga gå till de en och en utan att de finns samlade i form av en standard. Det här förmågoromverket skulle man då kunna sätta upp som en spegel egentligen där man kan se sig själv i den här spegeln och se vad är det vi saknar idag. Nu blir ju det kvalhemligt då förstås det som visar sig att vi saknar men det är ju kanske inte, löser vi som vanligt så att säga som vi gör med alla den typen av, av lösningar va, som underrättelsetjänsten gör och så vidare. Men men utan ett förmågoramverk så har vi ju liksom ingenting att jämföra oss med. Och det tror vi är ett första steg då. Så det kan väl kännas som en, som en, i alla fall en bra början.
0: Och vilka ska göra det jobbet?
1: <laughs> ja. eh, vi, vi har ju påbörjat det jobbet och vi har ett, ett bra underlag för det. Men sen är det klart att det, blir, det är upp till beslutsfattare och resursägare som direkt berörs av... Det, och har det behovet av ett förmåganverk då, Det är de som får eh, i så fall ställa den uppgiften eh, till oss eller till någon annan. Och vi, det är klart att vi kan hjälpa till. Men vi är ju inte en konsultorganisation, så att säga. Så vi kan ju inte gå in och, och, och leverera någonting och fakturera för det. Men, men vi kan naturligtvis vara med och bistå med, med kunskap och erfarenhet. Sen hoppas vi då att, att, att eh, det blir en kombination egentligen. Att, man, att vi hittar snälla och vänliga donatorer som donerar pengar till stiftelsen så att vi kan bedriva den här studien samtidigt som myndigheter och kanske även på den politiska nivån så att säga att man hittar resurser till att göra det här och så att det går rimligt fort också för det är liksom, vi har inte på oss till, till 2024 när Putin går i pension utan vi måste göra det här ganska, ganska raskt
0: Så kan man väl säga mm. Kan du ge några exempel på vad vi inte har kvar och som verkligen hade behövt just nu?
1: Ja, alltså jag var inne på det här med, med befolkningsskyddet. Det är ju en, en väldigt tydlig del. och den Varför jag tar upp den också det är ju för att vi utan ett fungerande befolkningsskydd så kommer vi också få problem med. Vi brukar prata om ett strategiskt center of gravity så att säga, och det är då tilliten, i vårt fall är det tilliten till staten, att staten levererar. Det som vi genom skatten betalar för. Och där har vi tror jag, en utmaning att förklara hur, hur vi ska kunna lösa befolkningsskyddet nu, givet så att säga, den resurssituation vi har. Så det, det, det är väl en väldigt tydlig brist. En annan påtaglig och tydlig brist det är hur kommer vi åt näringslivets resurser? Och det finns, det finns en lag från 1978 som heter Förfogandelagen då, som jag inte alla känner till. Men den innebär ju korthet att staten kan fatta beslut om att, att ta över eller förfoga över eh, industri- eller näringslivsföretag eller som eh, man anser sig behöva då för att kunna föra, föra krig eller för att kunna klara av kris. Eh, det kräver lite politiska beslut som väl kanske inte är det första beslut man tar. I, även i en kris men det, så om vi lämnar liksom politiken och lagstiftningen där hem så länge så kan man väl ändå utöver det konstatera att vi inte har någon riktigt bra organisation för att ta hand om det vi liksom förfogar över. Och det här är ett bekymmer då när, man, när man lever kvar i ett gammalt tänk och säger att ja, vi, det, det är inga problem för staten att förfoga över näringslivsresurser med stöd av lagen. Men då måste man också tänka på vem är det då som ska ta över de här resurserna. Vi har egentligen inte den typen av organisation på plats. För alltså när civilförsvaret fanns så bestod av 200 000 krigsplacerade individer så att säga. Vi hade ganska stora resurser i statlig ägo eller under statlig kontroll. Då gick det att göra det men idag finns inte den typen av organisation. Eh, dessutom är det så här, om vi tar ett annat konkret exempel eh, Vi behöver transportkapacitet Både i det militära försvaret för att kunna lösa de uppgifterna Men också eh, civilt försvar Och då, jag säga, eh, de behov som kan tänkas uppstå i, i en, vid en nationell kris eller ett krig I hela samhället, då behöver man ha transportresurser eh, Skulle man då tänka sig att man eh, förfogar över lastbilar Eh, visst, det skulle man kunna göra med större av förfogande lagar, Men du måste fortfarande ha någon som kör lastbilen, som hanterar den och så vidare. Eh, och lastbilar idag, det är inte som någon gammal Scania L80. Utan det är, det är nästan som en, som en liten en, sån här, vad heter det, cockpit i ett flygplan. Så alltså, det är inte så himla lätt att köra de här lastbilarna. Det är inte alla som kan det. Så att, det innebär ju då, okej, slutsats. Vi måste ha, eh, chaufförerna måste också med. <clears throat> men då har vi att göra med individer och då blir det någonting annat. Då kan jag ta nästa exempel på en brist som jag har upptäckt och det är att, att, att om du tänker dig då att du är i ett, i ett krisläge, ett nationellt krisläge eller ett större krisläge eh, och det uppstår ett antal eh, händelser eh, som vi uppfattar som subversion eller sabotage eller, eller social oro eller vad det nu kan vara. Så allt det här är liksom en del av ett tidigt skede då i ett angrepp som kanske inte övergår i ett militärt eller väpnat angrepp men som är ett angrepp på vårt land. Då har, vi någon, då har vi formuleringar i olika lagar, exempelvis arbetsmiljölagen som säger att skyddsombud är skyldiga att stänga en arbetsplats om det finns risk eller fara för liv och hälsa. Och då är det alltså inte frågan om att de kan göra något slags övervägande som skyddsombud och säga att Ja, vi, vi får se lite vad som händer här, Ni, vi kan hålla den här arbetsplatsen öppen. Nej, utan de, de, om de inte om de underlåter så att, säga, att stänga arbetsplatsen då kommer de att bli lagförda för det, så att säga. de är skyldiga att göra det. Så det här är, det här är någonting, och då, då tänker alla men okej, okay, eh, när sätts den här ur spel då? Så att säga? När, när kommer vi i en sån krissituation där beredskapen höjs eller Någonting, ett politiskt beslut fattas som gör att den här sätts ur spel. Men läser man lagen så står det att det är först vid krigsfara eller krig som den här lagen kan sättas ur spel. Och när är det då krigsfara? Om vi håller oss till den här gråzonen och den här låga nivån så att säga, på konflikt så kan man kanske inte kalla det för krigsfara. Så, så ja, det här är ett antal sådana exempel då, som på brister. Då.
0: Skulle det finnas ett behov av att krisplacera folk? Det är att kunna få krisplacera folk.
1: Ja, alltså de verktygen finns ju redan. Det finns ju redan pliktlagar och det finns så att säga, plikt och du kan krigsplacera utifrån eh, även från civila behov. Eh, så att ja, de lösningarna, så som vad jag känner till i alla fall, så, är det, så finns de på plats. Och, och jag tror att man skulle behöva nyttja det. Vad jag förstår på... Jag tror det var Kristina Mando som är generaldirektör för rekryteringsmyndigheten Hon pratade om det här på folk i Sälen, Folk och försvarskonferens Rikskonferensen i Sälen Att man nu har påbörjat krigsplacering Bland annat polisen, det har ju framgått av media och, Men även länsstyrelserna och är på sikt också landsting och kommuner så att, Och där är det ju fråga om krigsplacering utifrån så att då, en, en krigsorganisation Så att visst kan man göra det och det gör man redan
0: vem är då ansvarig för att Sverige har en bra krisberedskap?
1: Ja, alltså det, det ansvaret måste ju vara fördelat på, på egentligen alla som, som är bekanta av att vi har det. Så att jag, jag tycker generellt att myndigheterna och politikerna har ett ansvar när det gäller att trycka på vikten av krisberedskap. Alltså det, egentligen så finns det regelverk och, och lagar och regler och även kunskap och utbildning så att säga, om krisberedskap som är anpassade för individer och medborgare och hushåll, för olika myndigheter, olika organisationer, även för näringslivet. Så att säga. Det, det här finns väl tillgängligt. Men det som kanske saknas idag det är det som... Nu vet jag att just idag så är det en uppstartskonferens för krisberedskapsveckan som är i maj, som jag tror det är någonstans där vi runt... 7-12 eller 7-14 maj och sånt där. Det får, det får vi lägga ut på hemsidan så Men, men den, eh, där, där är det ju ett exempel på där myndigheter då, och med, med gott stöd tycker jag av politik, politikerna, eh, trycker just på vikten av eh, krisberedskapsmedvetenhet och, och alltså, eh, att hushållen då har en viss. viss eh, den 72 timmar, den här kampanjen då, som där man ska klara sig med mat och vatten och värme och så vidare. Och lite har kunnat lyssna på radio och så under krisens första 72 timmar. Så det är ett bra exempel på det man från, från politiskt håll och från myndighetshåll trycker på vikten av det. Det tycker jag liksom är, är, det är nummer ett.
0: Hur ser samverkan och eh, samarbetsförmågan ut mellan olika organisationer? Mm.
1: Och det där är något som vi avser att titta på behovet av en studie kring. För att vi ser att eh, olika organisationer har olika sätt att se på eh, krisberedskap, civilt försvar, totalförsvar eh, och också nationell kris och krig. Eh, och, och det visar sig ganska konkret också genom att man använder begrepp och uttryck som dels då inte är... Eh, unisont eller gemensamt definierade. Man har inte samma definition av begreppen. Jag kan ta ett konkret exempel och det är det här begreppet stabsläge som finns då på sjukhusen men också på, i polisen, framförallt på Säpo så använder man begreppet stabsläge. Och de här två ut, alltså ett och samma uttryck betyder olika saker i de här två olika organisationerna begreppet flyglarm till exempel det används då av SOS-alarm och det förekommer även i en del skrifter från MSB men försvarsmakten använder inte uttrycket flyglarm längre det gjorde man förr men det används inte längre. Och så där håller det på så att säga vi har, det finns också en annan, ett annat problem är att de här krisberedskapsprinciperna att de inte är stadfästa i, i så att säga, de, finns inte, de uttrycken finns inte i någon lagtext så att säga det är ingenting man har, det är ingen man har inte stiftat en lag som säger att vi ska använda oss av ansvarsprincipen närhetsprincipen och likhetsprincipen. Det, det, det finns inte. En liknande sån här begreppsproblematik det är de här begreppen administrativ beredskap och förvaltningsberedskap. Det är också så här begrepp som då refereras till bland annat i militärstrategisk doktrin men de står inte att finnas beskrivna i något annat styrande dokument som gäller så att säga, över hela stadsförvaltningen. Så att vad man skulle behöva göra. Och vi tittar nu på möjligheten att hitta ett sätt att jobba med alltså unifieringen. Att man får en och samma definition av ett begrepp. Som sen används genom hela totalförsvaret. Och en idé som vi har som jag tycker är rätt rolig. Det är att vi ska använda Wikipedia. Och då därigenom få en crowdsourcing. Så att alla kan vara med och bidra. För det är trots allt så att det är de som använder begreppen ute i kommuner, på länsstyrelser ute på förband och så vidare, det är de som ska förstå så om de kan diskutera det här gemensamt och för den som inte varit inne på Wikipedia så finns det en diskussionsflik som man kan klicka på, där kan man föra en diskussion om det begreppet som man då avser att försöka definiera så det är ganska intressant. Det är bra. Det finns liksom redan där. Det andra är att man får en så kallad peer review. Alltså att det finns, när man väl har skrivit någonting och publicerat det så kan andra gå in och läsa det och lämna sina synpunkter på det. Då. Och det gör man ju också på den här diskussionssidan. Så därigenom så skulle man kunna faktiskt få en, en väldigt robust eh, begreppskatalog som också är väl tillgänglig för, för alla. Och finns i respektive mobiltelefon och dator så att säga då. Det är, det, är, det är smidigt. Självklart får man inte skriva något som är hemligt där. Då.
0: Men det vet ju alla som
1: jobbar med totalförsvaret.
0: Men då anledningen av det du har redogjort för här. Vad behöver man som medborgare ta med sig? Vad du är orolig för? Ja. Uh, nej, alltså jag, jag tycker inte man ska vara
1: orolig över någonting. Det, det, det är inte så att, vi, att Sverige idag står inför ett, ett väpnat angrepp. Uh, Däremot så kan man väl vara lite uppmärksam på, eh, blir lite bättre på två saker egentligen. Det ena är att man kan utbilda sig själv i ska vi säga, robusthet, att man lär sig att fungera även utan el, även utan internet. Eh, ha batterier till en radio, en FM-radio som inte är beroende av internet. Eh, ha någon värmekälla, alltså de här sakerna som 72 timmar-kampanjen handlar om. Och det andra är att, att hålla sig informerad. Och då menar jag inte att man ska sitta och skvallra på Facebook och liksom förstärka en massa falska nyheter om hur allting är på väg åt skogen. Utan jag menar att gå in på myndigheternas hemsidor. Och det gäller ju allt. Alltså man kan läsa om allt ifrån brottsstatistik till, till ska vi säga, det finns ju då på MSBs hemsida finns det väldigt mycket matnyttig information de har ju en hel kunskapsbank där som man kan ta del av men också de här lite mer aktuella sajterna som krisinformation.se till exempel eh, Civilförsvarsförbundet har också en bra hemsida som man kan gå in och hämta där kan man säga också så här vill man engagera sig ordentligt så finns det ju då de här frivilliga resursgrupperna alltså förutom har man gjort eh, lumpen eller värnplikten eller har den bakgrunden, då, då finns ju eh, de här frivilliga försvarsorganisationerna. Det krävs ju inte att man har gjort lumpen för att vara med i alla dem. Men några av dem, eh, framförallt eh, försvarsutbildarna, så bör man nog ha en, lite mer gedigen militär bakgrund. Hemvärnet också då naturligtvis. Men andra frivilliga försvarsorganisationer och framförallt skulle jag vilja slå ett slag för frivilliga resursgrupperna, FRG. Som man kan hitta via civilförsvarsförbundets hemsida. Det är, tycker jag är ett jättebra sätt att
0: engagera sig. Så. Är det någonting du vill förmedla med? Vill ja, det kan jag göra. Mm? <laughs> Jaha, <okay>. eh, vi...
1: <laughs> ja, jag tänkte bara säga det att om det nu är så att det är några eh, som jobbar med krisberedskap, civilt försvar, totalförsvar eh, på länsstyrelser, eh, landsting eller kommuner så är avsikten nu att arrangera en totalförsvarsdag eh, förmodligen runt den 15 juni i samarbete med ett antal andra organisationer som liknar våran så att säga. Så håll utkik på vår hemsida, Twitter eller på er hemsida så kommer det komma lite information om det. Men någonstans runt den 15 juni.
0: Är det ni som arrangerar då?
1: Ja alltså nu är det lite för tidigt att säga vilka vi diskuterar med men jag kan säga att det finns ett antal försvarsorganisationer som är intresserade av att vara med och arrangera den här dagen och faktiskt ett antal myndigheter också. Så det återstår att se lite vilka utöver så att säga, totalförsvarsstiftelsen som kommer att stå som arrangörer. Men det blir en bred uppslutning i tanken.
0: Och vad kommer temat att vara?
1: Då? Temat kommer att vara det moderna totalförsvaret. Och, och det, anledningen till att vi, det ligger den 15 juni är ju att den 10 juni så lämnar eh, försvarsmyndigheterna och bevakningsansvariga myndigheter in sitt underlag till regeringen. Då, alltså sin årsrapport, hur långt man har kommit. Med totalförsvarsplaneringen också. Den kommer vi naturligtvis att ta upp och diskutera på den här dagen. Så att det är ju liksom det som är motorn då.
0: Bra. Ha, har vi någon mer vi vill ha med? Ja, nu, tror jag. nu är det bra. Ja, då ja. Bra. Då vill jag avsluta med att tacka Freddy och Totalförsvarsstiftelsen för den här intervjun. Och vad kan man då följa er om man är intresserad av ert arbete? Och... Eh, ja, enklast är att gå in på
1: eh, www.totalforsvar. .org. Där kommer man sen vidare. Då.
0: Och sociala medier, ni finns på Twitter också.
1: Vi finns på Twitter och på, på Facebook, men länkarna till dem finns på hemsidan. Så det är enklare att börja där.
0: Smidigt. Bra, Fredrik. Tack så mycket. Ja, så.